0: Chào mừng các bạn đã đến với The Podcast của Khoe. Mình là Khoe và lần đến nơi mình sẽ nói về tất cả tập mọi thứ trong cuộc sống, để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Đây là Career, một series nói về chuyện ứng tuyển, phỏng vấn, kỹ năng, năng suất và mọi thứ xung quanh việc phát triển sự nghiệp của chúng ta. Alright, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại với một tập nói về những kỹ năng mềm thiết yếu trong công việc trong sự nghiệp của chúng ta. Để tổng hợp tập trước thì mình đã nói về một tập về kỹ năng giao tiếp với tất cả mọi người thông qua các bối cảnh khác nhau mình cũng đã nói với một số những quy tắc mà các bạn cần để ý ví dụ như những thứ liên quan tới top down communication về độ dài cũng như về thông tin những thứ cần thiết quan trọng ở trong thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải thông qua việc giao của chúng ta để tập hộ cho mọi người nếu mọi người chưa có cơ hội nghe tập trước thì trong về giao tiếp có các quy tắc sau chúng ta cần để ý có ba quy tắc thứ nhất nội dung cần thiết không lan man Thứ hai, tạo ra một cấu trúc top down communication. Thứ ba, ngắn gọn, độ dài vừa đủ để không bị trang ngay thông tin. Và phương thức phù hợp thường xuyên được sử dụng và nên sử dụng cho việc giao tiếp đó là top down communication. Đặc biệt đối với môi trường mà bạn làm việc ở trong các tập đoàn, các corporate lớn. Và cho dù ở bất kỳ bối cảnh hay context hay cái môi trường nào thì chúng ta đều hoàn toàn có thể áp dụng phương thức top down communications thông qua giao tiếp trực tiếp, email, thuyết trình Ví dụ như qua việc giao tiếp trực tiếp, các bạn có thể luyện tập Elevator Pitch, là một bài pitch ngắn với bản thân, kéo dài khoảng tầm 60 giây. Giao tiếp qua email, tức là các bạn có thể tận dụng các đường mục bullet points thay vì viết dài dòng thành một đoạn dài. Việc sử dụng bullet points sẽ khiến bài và thông tin của bạn, thông qua email của mình, có cấu trúc hơn, dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn. Và thông qua thuyết trình, tức là hãy tận dụng Top Down Communication để thuyết trình khi các bạn nói và trình bày, hay thậm chí chuẩn bị nội dung trên slide thuyết trình các bạn một cách xúc tích mạch lạc hơn việc sử dụng top-down communication trong việc design trong việc thiết kế các slide thuyết trình thông điệp hay thông tin quan trọng nhất bạn muốn nói tóm gọn mọi thứ ở trong slide phần slide đó ở tiêu đề của bài và sau đó ở trong nội dung bạn sẽ triển khai ví dụ thành 3 ý ba đợt một khác nhau để các bạn có thể trình bày dễ hiểu hơn dễ tóm gọn hơn <cười> Còn trong tờ bài hôm nay mình sẽ chuyển qua nói về nhóm kỹ năng khác đó là về nhóm kỹ năng làm việc nhóm. Phần 1 giới thiệu chung. Trong tờ bài hôm nay thì mình sẽ nói về việc tại sao chúng ta cần học cách làm việc nhóm, thực sự tại sao chúng ta cần phải học cách làm việc nhóm. Để nội dung thì mình sẽ nói về các phần trình sau. Thứ nhất, kỹ năng làm việc nhóm cần thiết tới cỡ nào với các ví dụ về sự phổ biến của việc đánh giá kỹ năng làm việc nhóm trong các bài test các assessment center. Thứ hai những vấn đề khi làm việc nhóm. Thứ ba, trong quá trình làm việc nhóm có kỹ năng nào cần được tận dụng. Và thứ tư, cách để cải thiện khả năng làm việc nhóm mà vẫn duy trì được chất lượng đầu ra. Phần 2. Về kỹ năng làm việc nhóm. Quay trở lại chủ đề chính về nhóm kỹ năng thứ hai đó chính là làm việc nhóm teamwork. Teamwork có lẽ là một công việc khá phổ biến và thường thấy với hầu hết tất cả mọi người chiếc quốc là cốt lõi là thứ khiến phòng ban vận hành, khiến ban chức năng duy trì, khiến hệ thống chạy xuân mượt và khiến công ty tồn tại và phát triển và mở rộng. đó là điều căn bản rồi. nếu các bạn có để ý thì gần như tất cả các công ty, trừ các công ty đơn lẻ có quy mô rất nhỏ, ví dụ như kiểu các công ty tư vấn độc lập, các công ty độc lập kiểu một hai người gì đó, thì trong ty ở lại họ đánh giá rất cao và đòi hỏi khả năng cũng như mindset tư duy luôn nghĩ tới việc làm mấy nhóm các nhà tuyển dụng dù lớn là các tập đoàn lớn đa quốc gia hay SME các công ty vừa và nhỏ đều đánh giá năng lực của bạn và có riêng từng phần đánh giá kỹ năng là việc nhóm này Ví dụ với công ty đa quốc gia tầm cỡ lớn như Unilever mình đã từng tham gia apply ứng tuyển vào Unilever nên mình sẽ phép chia sẻ những quan điểm, những gì mình đã biết và tìm hiểu thì nếu các bạn ứng tuyển vào chương trình ví dụ như UFLP Unilever's Future Leader Program hoặc là CD Fresh Customer Development Fresh thì LFP giống như một chương trình management Trainee toàn diện, còn CD Fresh là một chương trình sales training functions tập trung vào khối sales nhiều hơn. thì nói chung lại thì cho trong cả hai chương trình này thì luôn có một phần đánh giá khả năng tương tác làm việc cùng những người khác, cũng như liệu bạn có thể thể hiện được quan điểm của mình, ý kiến của mình hay các bạn đang gió chiều nào hay theo chiều đấy để có thể thấy được là liệu bạn có thể làm việc nhóm được hay không ngoài in Việt Nam thì các bạn có thể tìm hiểu về Pepsi, PepsiCo, Century PepsiCo hoặc một số các khối ngân hàng có thường xuyên tổ chức các chương trình menschewany như giờ gần đây có Vip Bank, Techcombank hoặc Maricambank cũng là các chương trình rất đáng để tìm hiểu. Còn với mình ở bên này, bên Đức khi mình cũng có đăng ký thi rất nhiều các chương trình tuyển dụng của các công ty cả lớn cả nhỏ và họ đều có những các vòng đánh giá năng lực thông qua các bài test, các mô phỏng ví dụ như vừa ngân hàng quốc tế như là UBS là ngân hàng đầu tư lớn gần như là nhất thế giới mình không biết là top bao nhiêu nhưng mà mình chỉ biết là gần như là lớn, lớn nhất thế giới hoặc là ngân hàng Standard Bank là một khối ngân hàng có cả ngân hàng bán lẻ và ngân hàng khối doanh nghiệp cũng rất là lớn thì cho dù là các ngân khối ngân hàng như thế nào họ lớn như thế nào thì họ đều có những công ty họ thuê các công ty để thực hiện các bài test các bài kiểm tra đánh giá thì với mình biết thì trước đây thì UBS và SunTrust đều cùng thuê Conferry là một công ty thứ ba để xây dựng các bài test và các bài test sẽ luôn gắn liền với những giá trị cốt lõi của ngân hàng đấy. Ví dụ như với EBS thì họ sẽ luôn đề cao cái tính, ví dụ như là collaboration, hợp tác ở trong các ứng xử của UBS Our Behaviors. các bạn có thể tìm hiểu trên website của UBS để có thể tìm hiểu thêm đồng thời UBS là một ngân hàng rất là lớn nên hoàn toàn chúng ta có thể có cơ hội tìm hiểu thêm đặc biệt là với các bạn đi du học ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội cho tương lai là về trong khối ngân hàng ngân hàng đầu tư hoặc cũng chỉ các khối ngân hàng bán lẻ hoặc ví dụ như với một số công ty khác có quy mô khác ví dụ như với công ty tư vấn quản trị McKinsey hoặc và BCG thì họ sẽ thường xuyên hỏi sâu vào những câu chuyện các quá trình làm việc của bạn thông qua các traits, các đặc điểm của một management consultant, một tư vấn quản trị trong đó thì theo mình biết thì, thì hầu hết là các công ty họ sẽ hỏi đến bốn thứ thứ nhất là personal impact tìm ảnh hưởng cá nhân thứ hai là entrepreneur drive là tính uh, sáng tạo độc lập hoặc là tính kiểu tự chủ Thứ ba sẽ là Problem Solving, kỹ năng xử lý vấn đề và thứ tư là Teamwork and Collaboration hoặc một số thì sẽ gọi là Leadership in Teamwork tức là kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo Trong tập này ví dụ mình muốn nói về McKinsey thì họ thường họ hay hỏi về hai thứ là Leadership in Teamwork và Personal Impact để đánh giá xem bạn có thể làm việc nhóm tốt đến cỡ nào và tầm ảnh hưởng của bạn ra sao Ví dụ như họ có thể hỏi bạn một câu là bạn có thể nói về một lần bạn làm việc với một người rất là khó xử lý cùng làm việc cùng, how you have to handle a very difficult person in the team thì bạn hoàn toàn phải phải nói về thứ nhất là leadership trong cuộc của bạn và personal impact của bạn làm thế nào bạn làm việc được với họ và bạn có thể thuyết phục được họ thay đổi cái ý kiến của họ như là khiến họ thay đổi để làm việc được cùng với mình đó là một câu hỏi rất, rất tưởng chừng rất đơn giản thôi nhưng khi mà mình tham gia hỏi vấn người ta đào rất sâu vào câu chuyện đấy Tại sao mình gặp vấn đề như thế, mình là AI trong trường hợp đấy rồi Tại sao mình phải làm việc với người ta, mình làm việc thế nào với người ta Tại sao mình lựa chọn như thế tất nhiều câu hỏi người ta hỏi đào sâu những cái đấy Thế nên Cho dù bạn Phỏng vấn với công ty nào thì họ sẽ luôn hỏi bạn những câu hỏi như thế về Kỹ năng làm việc nhỏ, về leadership và thậm chí là personal impact các bạn Đó là với các công ty lớn Còn các công ty nhỏ hơn Khi bạn phỏng vấn thì HR fixer các bạn làm phòng nhân sự Hoặc các quản lý Thì sẽ hỏi thẳng việc Về các ví dụ bạn làm việc nhỏ như thế nào, xử lý xung đột nội bộ ta sao, làm việc kết thế nào, vân vân Nhưng đó, rất là nhiều ví dụ, rất nhiều ví dụ. Nhưng để tóm gọn lại thì mình muốn tặng kết luận 3 thứ về teamwork. Thứ nhất, teamwork là kỹ năng rất cần thiết cho mọi môi trường làm việc, bất kể quy mô cỡ nào. Thứ hai, teamwork là yếu tố quan trọng cho các công ty để họ xây dựng phát triển. Và thứ ba, teamwork hoàn toàn có thể được đo hoặc kiểm tra thông qua các bài test hoặc phỏng vấn. Nhưng chắc hẳn có không ít người nghĩ rằng teamwork thật sự là một cực hình Và lúc đó mọi người sẽ hiểu tại sao là Batman lại muốn làm việc một mình thay vì làm việc với nhóm Nhưng mà đùa vậy thôi, Batman thậm chí còn rất cả Justice League nên là chúng ta không thể nào nói được gì về <cười> teamwork cả Phần 3, những vấn đề phổ biến trong teamwork Nhưng để làm việc teamwork được thì chúng ta cần phải cải thiện những vấn đề giữa mọi người Trong phần này mình sẽ điểm qua một số vấn đề mình thấy phổ biến và thông qua đó gợi ý một số cách cơ bản để cải thiện. Với cá nhân mình thì mình nhận ra có những vấn đề khá phổ biến trong Teamwork không chỉ ở Việt Nam còn có ở cả bên này, ở bên Đức này. Điểm đến có các vấn đề sau, chúng ta mình sẽ đềm qua trước. Chúng ta sẽ có là khác biệt giữa văn hóa làm việc, khác biệt giữa tiêu chuẩn đặt ra giữa mỗi người và khác biệt giữa cách thức quản lý công việc. ba vấn đề chính. Thứ nhất, văn hóa làm việc. Thứ hai, tiêu chuẩn. và Thứ ba là cách thức quản lý công việc. Đi vào phần thứ nhất, đi vào vấn đề thứ nhất, đó là khác biệt giữa văn hóa làm việc. Theo mình thấy, đây là vấn đề khá phổ biến. Nếu các bạn có biết tới cái mô hình, cái framework Hofstede để đo các chỉ số văn hóa khi làm việc, thì đây có thể là một các công cụ hữu ích cho mọi người khi làm việc, đặc biệt với những người các môi trường khác chúng ta. Thì trong cái mô hình, cái framework Hofstede, Hofstede viết H-O-F-S-T-E-D-E thì chúng ta có biết là ở Việt Nam thì chúng ta thiên về Hierarchy có thứ tự trên dưới chúng ta cũng có Collectivism chủ nghĩa tập thể chúng ta thiên về Masculinity Masculinity ở đây không có nghĩa là thiên về Nam giới mà thiên về sự thành tích về quyết đoán, về phần thưởng cái Award cái Material Award cho mọi người và Short Term Orientation xu hướng ngắn hạn Tại sao mình nói đến những cái này Nếu các bạn có để ý ở Việt Nam thì hầu hết các môi trường đặc biệt là môi trường làm việc ở phía Bắc ở Việt Nam hoặc là một phần nào đó ở phía Nam Việt Nam tức là Hà Nội và Sài Gòn thì hầu hết mọi người sẽ thấy là sẽ khá là câu nệ theo tầng lớp trên dưới ví dụ như các bạn phải thông qua các tầng lớp giữa xếp quản lý rồi cấp trên các thứ để có thể lên được cái ý thức của mình cái thông tin của mình đồng thời mọi người sẽ đánh giá cao cái tính tập thể tức là luôn nghĩ rằng bạn nên cố gắng bạn muốn họ muốn bạn phải làm việc vì tập thể và đồng thời mọi người rất thích cái sự thành tích, sự ganh đua Thế nên KPI, gánh team, các thứ nó rất là phổ biến Và cái short term orientation, để các bạn có biết thì hầu hết là mọi người sẽ tính đến Các cái kết quả, các cái tactics, phương pháp ngắn hạn Thay vì nghĩ đến việc đầu tư lâu dài cho các cái công việc mà họ đang làm Nhưng Ở bên Đức thì ngược lại Nhưng mình sẽ nói không phải là ngược lại 100% Ở bên Đức thì có một số thứ khác Trong môi trường Um, bên Đức thì có thể là vẫn sẽ có một số gì đó liên quan đến hierarchy tặc biệt là các công ty cũ, các công ty lớn ở bên Đức. Ví dụ để các bạn có biết về Deutsche Bank là một trong những ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Ở bên Đức thì cũng rất là phổ biến thì họ rất là hierarchical hoặc là Deutsche Börse. Deutsche Börse là một công ty về tài chính đầu tư cũng như là giao dịch sản trường khoán. Cũng khá là hierarchical, có tư trên dưới Nhưng ở bên này văn hóa nó sẽ khác một chút Thứ nhất là họ sẽ thiên nhiều về ưu tiên cá nhân là individualism họ rất muốn cái sự cá nhân sự cái tôi ở đây để có thể thể hiện con bản thân mình trong đây đồng thời họ luôn nghĩ tới những xu hướng dài hạn Long-Term Orientation thế nên cho dù họ đang plan họ đang nghĩ ra cái gì thì họ đều cố gắng là nghĩ việc đấy cho lâu dài chứ không để ngắn hạn lâu dài đây đối với họ có thể là khoảng vài năm tới sẵn luôn và kiểu vài tháng sẵn luôn thay vì là ngắn hạn là mình sẽ nghĩ tới khoảng vài ngày tiếp theo hoặc là từ giờ đến tuần sau và từ giờ đến hết tháng nó sẽ khác nhau ở khoảng đấy và chính vì những sự khác biệt này trong văn hóa làm việc nên cách làm việc vì thế mà cũng khác nhau không chỉ là giữa Việt Nam và Đức mà thậm chí các bạn có thể nhận ra sự khác biệt trong văn hóa làm việc giữa Hà Nội và Sài Gòn các bạn có thể nhận ra là Hà Nội thì sẽ khá là kiểu uh, structure có cấu trúc máy móc trên dưới còn Sài Gòn thì khá là thoải mái cởi mở hay còn thể đặt cao về cái kết quả của ra công việc hơn. Còn ở Hà Nội thì mọi người hầu hết là quan trọng cái câu lệ, cái cái quy trình làm việc hơn. Vấn đề thứ hai đó là khác biệt giữa tiêu chuẩn đạt ra giữa mọi người. Với điều này thì mình thấy là điều này hơi một chút chủ quan đối với mình. Thì theo quan điểm và trảnh của mình thì ở Việt Nam mình hầu hết là không được chỉ rõ một cái tiêu chuẩn hay mình hay gọi là acceptance criteria, tiêu chí chấp nhận trong cái sản phẩm cho cái đầu ra của mình hầu hết mọi người chỉ nói rằng là hãy đem về x khách hãy đem về bao nhiêu khách nào đó hãy đem về khoảng vài triệu vài trăm triệu doanh thu gì đó hoặc chỉ ra mỗi đầu công việc và không nói rõ là yêu cầu là gì hay cái tiêu chí nào để đánh giá là bạn có làm việc hay không còn khi mình ra làm việc ở môi trường nước ngoài thì tránh của mình có thêm có thông qua việc là mình làm việc với những người khác quốc tịch ví dụ như người Đức hoặc người Mỹ hoặc là quản lý của mình là người Đức hoặc người Mỹ thì mọi thứ cũng sẽ khác nhau ví dụ như người Đức thì khá đòi hỏi mọi thứ phải đạt được 100 phần trăm trong cái đầu một công việc nếu các bạn có biết tới cái mô hình là Objective and (OKR) thì với người Đức là họ luôn đòi hỏi phải cố gắng đạt được 100 phần trăm còn với người Mỹ thì họ chỉ cần khoảng tầm 70 phần trăm được rồi nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về OKR Objective and các bạn có thể tìm hiểu thông qua Uh, website của Startup là Purdue P-E-R-D-O-O hoặc các bạn có thể tìm cuốn Measure What Matters của John Doer viết về cách ông ứng dụng OKR ở Google như thế nào thông sau thời gian trong lập về sao hoặc các bạn có thể tìm hiểu về cha đẻ của OKR Andy Grove A-N-D-Y-G-R-O-V-E để bạn tìm hiểu thêm về OKR thực sự là cái gì và tại sao mọi người lại go crazy, mọi người thực sự thích Mọi người cảm thấy rất cần thiết với OKR này. Và vấn đề thứ ba đó là khác biệt giữa cách thức quản lý công việc. Để tiếp tục với điểm trên đó về OKR thì mình rất muốn nói nhanh về tập này. Đó là cách thức làm việc với mọi người khác. Có thể nói là có những người sẽ có những cái lộ trình, những tax, những cái đầu bộ công việc rất chi tiết. Hoặc có người chỉ có vài tax mơ hồ không rõ ràng. Ví dụ như ở Việt Nam thì theo quan điểm cá nhân của mình thì có thể là do mọi người không được... Uh, training rõ ràng hoặc là không có kinh nghiệm nhiều Thế nên khi họ được promote được thăng chức quá nhanh hoặc khi họ có ít kinh nghiệm quản lý thì cái cách họ quản lý công việc cấp dưới họ sẽ khá là mở họ sẽ khá là kiểu không rõ ràng bởi vì họ không rõ là mình nên làm như thế nào cái từ này bên tiếng Anh tiếng Pháp người ta hay nói là last faire là quản lý một cách khá tự do Tuy nhiên nó cũng có những mặt hại đó là các bạn sẽ không thực sự quản lý được 100% bạn không hiểu được mọi người đang làm gì và mọi người có thể là bất mãn về công việc của bạn bởi vì là bạn nghĩ rằng bạn không giỏi chỉ cả mà vẫn được làm quản lý nhưng với những người có kinh nghiệm quản lý lâu năm thì họ khi quản lý công việc họ thường xuyên đảm bảo rằng cấp dưới của họ hoặc những người đồng nghiệp của họ hiểu yêu cầu hiểu thông tin cũng như cách thức cập nhật tiến độ hoặc báo cáo với cấp trên thông qua các phần mềm các ứng dụng của họ ví dụ bên này mình sử dụng thấy rất là phổ biến đó là Asana phần mềm rất phổ biến với mọi người thông qua Project Management hoặc JIRA, or Jira, or Jira, và Purdue là một ứng dụng khá nổi gần đây về OKR Objective Key Results. Nhưng chung quy lại, để thực sự đảm bảo rằng bạn có thể hạn chế tối đa những vấn đề khi làm việc nhóm hoặc làm việc trong các môi trường khác nhau thì các bạn cần nắm rõ các điều sau. Thứ nhất, đồng nghiệp đến từ môi trường văn hóa là việc như thế nào? Thứ hai, tiêu chuẩn giữa mọi người là gì? có một khung tiêu chuẩn không hay cần được công nhận một khung tiêu chuẩn nào đó giữa mọi người. Và thứ ba, cách thức mọi người quản lý đầu công việc của phòng ban nhóm là gì? Chỉ cần ba vấn đề này được xử lý là các bạn có thể làm việc nhóm thực sự rất chân chu và rất là hoàn hảo với nhau. Phần bốn những kỹ năng thiết yếu trong làm việc nhóm và để thực sự hiệu quả khi làm việc nhóm thì chúng ta cần phải tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất bắt đầu với chính bản thân chúng ta. Các bạn để ý thì trong khi làm việc nhóm chúng ta tương tác với những người khác rất nhiều và để thực sự tương tác một cách hiệu quả thì theo quan điểm của mình, chúng ta nên tập trung vào ba kỹ năng hay đúng hơn là những thứ ba thứ rất thường ngày của chúng ta là những thứ rất cơ bản trong đối nhân xử thế của chúng ta. Đối nhân xử thế có thể là một thứ hơi to tát nhưng thực sự đó là những thứ rất thường ngày của chúng ta. Mình muốn nói tới ba thứ, thứ nhất là việc thương thuyết, thuyết phục negotiation. Thứ hai là kiểm soát cảm xúc hay emotional intelligence và thứ ba là khiêm nhường và tôn trọng humble and respect nghe rất đơn giản nhưng có phải là ai cũng có thể thực hiện được điều này hay không với kỹ năng thứ nhất kỹ năng thuyết phục thương thuyết negotiations thì làm thế nào để bọn có thể áp dụng hoặc là bọn có thể thể hiện ra cái kỹ năng này trong việc làm việc nhóm thì đơn giản là khi bạn đang làm việc với những người khác trong nhóm cũng có nghĩa là bạn đang tìm cách để thương thảo Để chia phần công việc giữa bạn và họ trong cùng một dự án, có thể hiểu là bạn không hề muốn, hoặc chính xác hơn là họ cũng không hề muốn, rằng họ phải làm nhiều hơn bạn hay họ phải làm những công việc khó hơn bạn. Và ngược lại, bạn cũng thế. Và vì thế, để đảm bảo sự suôn mượt giữa bạn và thành viên khác, cũng như giữa các thành viên khác với nhau, thì bạn cần biết cách thương thuyết, đàm phán với mọi người để có một sự phân chia một vai về rõ ràng phù hợp và bình đẳng giữa mọi người trong công việc và sẽ luôn có những trường hợp cảm giác như công việc sẽ không được phân chia đều hoặc bình đẳng giữa mọi người hoặc có những lúc bất đồng trong công việc và đó là lúc rất cần thiết cho việc thương thuyết để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên hoặc tất cả mọi bên trong công việc trong công việc hàng ngày thứ hai kỹ năng kiểm soát cảm xúc hay emotional intelligence để tiếp tục với phần trên thì chúng ta có thể nói rằng sẽ không phải lúc nào vì thương thuyết cũng sẽ dễ dàng. Sẽ có những trường hợp bạn chưa kịp qua gặp nói chuyện với đồng nghiệp thì họ đã sừng cố lên, họ đã kiểu nổi cáo lên với bạn bởi vì là bạn đến tìm gặp họ nhờ họ lông qua làm việc một số công việc của họ phân chia việc thì đó. Hoặc ngược lại đó là những lúc mà bạn được phân chia công việc thì bởi đồng nghiệp thì bạn lại là người nổi cáo lên bởi vì họ bạn không nghĩ rằng mình có thể làm việc này được hoặc là bạn không có đủ thời gian để làm việc được này thì cuối cùng bạn lại trở thành những kiểu giận cả xem thất hoặc họ trở thành giận cả trạng để họ chút cái nỗi giận nỗi tức giận của họ lên một người khác có thể trường hợp này là chính bạn Thế những câu hỏi đây đặt ra là bạn sử dụng Emotional challenge trí tay cảm xúc ở trong công việc như thế nào liệu nó có phải là việc bạn thường xuyên thờ ơ với cảm xúc của mình hoặc thường xuyên thờ ơ cảm xúc của người khác khi họ đang gặp những vấn đề của họ và hoặc là bạn đang cố gắng đè nén cái cảm xúc của mình để bạn không thể hiện ra bất cứ thứ gì đó không chứ không phải như thế bạn có thể biết được rằng bạn hoặc là đồng nghiệp của bạn đang có một trí tài cảm xúc rất cao khi mà bạn được thấy bởi đồng nghiệp, ví dụ như hoặc là họ đồng nghiệp được thấy bởi bạn, đó là bạn là một người rất cảm thông cho người khác, bạn rất giỏi trong các vấn đề, giải quyết vấn đề, problem solving, bởi vì bạn biết rằng cốt lõi vấn đề nằm ở đâu, bạn không ngần ngại nói ra những cảm xúc của bạn, hoặc bạn không ngần ngại nói rằng bạn không thể làm được những vấn đề này để bạn tìm đến sự giúp đỡ, hoặc bạn hoàn toàn sẵn sàng nói không, với bất cứ thứ gì bạn nghĩ rằng bạn không thể đảm đương được Hoặc bạn hoàn toàn có thể uh, Get along Có thể làm thân với tất cả mọi người Trong những trường tình huống trường hợp khác nhau Hoặc bạn có thể hoàn toàn Giữ bỏ những vấn đề Những cái nỗi lầm của bạn đã gặp vượt qua Đã, đã gặp và đã vượt qua Và bạn học rút ra những bài học từ đó Và bạn có thể đi tiếp Move on Hoặc thậm chí việc bạn đặt ra những câu hỏi Open end, những câu hỏi mở Cũng cho thấy rằng bạn có một trí tệ cảm xúc rất là cao để làm rõ hơn có một ví dụ về emotional intelligence chuyển cảm xúc mình vừa nói tới ví dụ như trong trường hợp là bạn đã làm việc với cả sếp hoạt đồng nghiệp của bạn thì bạn nhận ra là sếp hoặc đồng nghiệp có một ngày gì đó rất là dài rất là vất vả rất là nổi cáu rất stress bạn có thể nhìn thấy vấn đề của họ thông qua việc là cách ăn nói của họ hoặc là cách gửi tin nhắn của họ hoặc là khi bạn gặp họ thì họ rất là cao có họ rất là khó chịu khi mà họ làm việc mọi người thì thay vì bạn nói thẳng luôn là huệ anh đề nghị là em làm cho anh bật báo cáo về tiến độ công việc và có tranh một báo cáo trước 10 giờ sáng ngày mai nếu bạn là một người cảm thông thấu hiểu có một trí thay cảm xúc cao thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ nói luôn câu đấy cái từ đầu thay vì đó bạn có thể tiếp xúc với họ bạn có thể nói tìm hiểu xem và một chia sẻ với họ xem họ đang có vấn đề gì Nên có thể rằng uh, Khuê, anh vừa thấy em vừa nói chuyện với sếp ở trong phòng xong có vẻ là sếp hơi lớn tiếng với em có vấn đề gì với các bàn thảo của em không có cần anh giúp gì không uh, anh chắc là sắp xong việc rồi có thể anh sẽ có thể xem qua đợt một chút cho em nếu mà em cần thì em cứ thoải mái nhờ anh Ừ, anh nghĩ là hai người làm thì sẽ tốt hơn là một người Bạn ừ. chỉ cần đơn giản như thế thôi Bạn cố gắng, bạn lắng nghe cái tâm sự của họ Hoặc là bạn đang cố gắng tìm hiểu xem họ đang gặp vấn đề gì Thì bạn đã thể hiện được rằng bạn là một người có trí thức cảm xúc rất là cao Và thực sự bạn quan tâm đến mọi người Tuy nhiên thì không phải lúc nào bạn có thể làm thế được Bởi vì <cười> <cười> bạn cần phải đọc rằng bạn phải xong việc của mình trước đã rồi bạn có thể làm được thế này Và kỹ năng thứ ba đó là khiêm nhường và tôn trọng Humble and respect mình nghĩ rằng mình không cần phải nói quá nhiều về sự khiêm nhường, cũng như sự tôn trọng trong bất cứ trường hợp môi trường công việc nào. Nhưng đây là một thứ mình nghĩ rằng mọi người không thực sự nắm rõ hoặc không thực sự thể hiện hết ra trong công việc, trong môi trường làm việc. Bạn khiêm nhường ở đây có nghĩa là bạn không cố gắng overtake, bạn không cố gắng chiếm lấy cái credit, cái thành quả của một người và vài người đó trong công việc. Bạn tôn trọng ở đây có nghĩa là bạn không nói xấu, không ngồi lê đôi mách những vấn đề của đồng nghiệp của bạn mà họ đã gặp phải hay bạn không hóng hớt, thực sự những chập này xảy ra rất là nhiều, hóng hớt những vấn đề của người khác và vô tình kể lại, à, dèm pha lại với những người khác và trở thành những tiếng xấu cho đồng nghiệp của bạn. Đơn giản như vậy thôi, khiêm nhường và tôn trọng, be humble and be respectful. Bạn hãy khiêm nhường với tất cả mọi người, với tất cả đồng nghiệp trong công việc của bạn. Và tôn trọng tất cả mọi người trong môi trường làm việc của bạn và thậm chí là bạn thân bạn. Phần 5. Ứng dụng và các bối cảnh làm việc nhóm. Ok, chúng ta đã nghe rất rất nhiều thứ về ví dụ liên quan đến công việc làm việc nhóm. Chúng ta có thể nghe về uh, vấn đề trong làm việc nhóm rồi, chúng ta nghe những kỹ năng đã có lần trong làm việc nhóm rồi. Nhưng thực tế thì khi chúng ta làm việc nhóm thực sự thì có những cái bối cảnh như thế nào chúng ta có thể áp dụng hay chúng ta có thể nghĩ tới để có thể làm tốt hơn kỹ năng làm việc nhóm của chúng ta hay không? Thì trong trường hợp này mình sẽ nói tới ba cái bối cảnh. Thứ nhất là với đồng nghiệp của chúng ta khi chúng ta làm việc với đồng nghiệp. Thứ hai là khi chúng ta làm việc của mình và chúng ta quản lý công việc cá nhân của mình. Thứ ba là với những công việc, những đợt vụ chúng ta được giao. Mình sẽ cố gắng tóm gọn là phần này bởi vì mình nghĩ rằng các bạn đã thấu hiểu khá rõ các phần trên rồi. Nên mình sẽ không cần đi quá sâu vào phần này. Ok, với bối cảnh đầu tiên là với đồng nghiệp thì mình có ba gợi ý chúng ta có thể làm để có thể tăng chất lượng làm việc nhóm ở đây. Thứ nhất đó là tăng tần suất tương tác, thứ hai là xây dựng một quan hệ công việc với tư cách là đồng nghiệp và ngoài công việc là với tư cách là bạn bè. Và thứ ba là no for over credit, tức là chúng ta không tranh giành cái sự vinh danh của lẫn nhau bởi vì chúng ta đều biết rằng tất cả mọi người đều mình đặt đi vào từng thứ một thì tăng tần suất tương tác ở đây tương tác có thể là nói chuyện có thể là email có thể là nhắn tin tại sao lại tăng tần suất tương tác trong bối cảnh mà chúng ta thường xuyên là việc remote như thế này thì tương tác cũng như communication giao tiếp là yếu tố then chốt trong công việc vì thế mình nghĩ rằng chúng ta luôn tốt hơn trong việc over communication chúng ta luôn giao tiếp hơi quá thay vì under communication chúng ta giao tiếp thiếu và chúng ta giao tiếp không đủ. Tại sao lại thế? Tại vì khi chúng ta over communicate, chúng ta giao tiếp quá nhiều thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta sẽ có những thậm chí là có những vấn đề gì chúng ta còn chưa hiểu hoặc chúng ta hiểu sai để chúng ta có thể làm rõ với nhau. Và tôi thấy điều này rất phổ biến ở Việt Nam khi chúng ta không thực sự sẵn sàng nói ra rằng chúng ta không hiểu vấn đề gì mà chúng ta im im đi và nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, mình sẽ đủ rồi chúng ta không giao tiếp với nhau khác. Và điều này khá phổ biến đột biệt là với các bạn trẻ khi mà họ không thực sự thường xuyên theo cái văn hóa là văn hóa confirm, tức là bạn confirm rằng bạn đã nhận được tin nhắn, bạn đã nhận email, bạn đã nhận được một công việc và bạn nghĩ rằng bạn đã đủ có thể hiểu về công việc này hoặc thậm chí là bạn follow up là bạn nên thực sự phải làm gì, bạn cần làm rõ vấn đề gì đó thì ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn fresh graduate, các bạn thường xuyên quên những vấn đề này nên vì thế nhiều khi chúng ta bị mismatch, bị miscommunication trong việc chúng ta làm việc với nhau vì thế is always better to over communicate than under communicate Với thứ hai, đó là xây dựng một quan hệ với tư cách là đồng nghiệp trong công việc và ngoài công việc với tư cách là bạn bè. Điều này có thể đơn giản, hiểu như vậy. Tức là khi chúng ta làm việc, chúng ta bình đẳng với nhau, chúng ta là đồng nghiệp với nhau. Khi chúng ta làm việc là chúng ta chỉ ra những vấn đề sai của nhau. Vì thế, đừng nghĩ rằng họ đang chỉ trích cá nhân mình. Họ đang cố gắng bới móc đào sâu vào bản thân mình ngoài công việc, ngoài lề. Hãy nghĩ rằng một cách chuyên nghiệp đi rằng họ đang muốn giúp bạn để cải thiện thôi có thể rằng ví dụ như đồng nghiệp của bạn đang nitpicking đang soi mói những vấn đề của bạn trong cái văn bản của bạn đưa ra ở đây họ không hề có ý rằng họ muốn uh, nói xấu bạn họ muốn làm giảm uy tí của bạn mà thật ra họ chỉ đang muốn giúp kết quả của bạn cũng như công việc của họ được suôn một hơn để có thể làm việc với bạn vì thế đồng nghiệp là đồng nghiệp bạn bè là bạn bè họ là hai thứ khác nhau đừng đánh chồng là một và thứ ba đó là no fighting for credit, tức là đừng tranh giành sự vinh danh lẫn nhau Chúng ta đều biết rằng credit sẽ luôn được công nhận bởi cả thực thể chứ không phải bởi một người Vì thế khi bạn làm được tốt thì và mọi người đều biết đấy là bạn là tốt thì tất cả mọi người sẽ công nhận bạn Và không bao giờ có chuyện rằng khi bạn làm việc không tốt nhưng bạn lại được vinh danh mà mọi người lại công nhận ở đấy Không hề có chuyện đấy bởi vì nếu chuyện đấy xảy ra thì hoặc là bạn là con chủ tịch hoặc là bạn là một người có rất là tiếng tâm ở trong công ty thì mọi người sẽ phải nể bạn Nhưng hầu hết thì trường hợp sẽ rất là hiếm khi xảy ra nên vì thế đừng tranh giành credit với nhau <cười> Tiếp theo với bối cảnh thứ hai mình muốn nói tới đó là với cá nhân chúng ta, chúng ta làm thế nào để khiến bản thân mình giúp kỹ năng làm việc nhau, chúng ta trở nên tốt hơn thì đơn giản thôi, chúng ta có hai thứ chúng ta cần phải nói tới. Thứ nhất là Time Management, quản lý thời gian. Và thứ hai là Attitude, thái độ chúng ta. Với Time Management, nghĩ rằng mọi người đều hiểu rồi. Chúng ta cần phải làm rõ những thứ liên quan đến quản lý thời gian của chúng ta. Chúng ta không nên uh, để cho các lịch họp chúng ta trồng chất lên nhau. Hoặc chúng ta không nên để cho công việc chúng ta, những cái buổi họp chúng ta nó kéo quá dài. Hoặc chúng ta quên những việc đấy. Hoặc đơn giản là chúng ta <cười> uh, chỉ hoãn procrastination trong việc chúng ta. Hãy quản lý gian một cách hiệu quả chúng ta sẽ làm việc được. Nhưng vấn đề quan trọng hơn mình muốn nói tới ở đây đó là về attitude với thái độ chúng ta. Thái độ chúng ta khi chúng ta làm việc nhóm tại sao lại quan trọng? Nó quan trọng là vì khi chúng ta thể hiện ra thái độ, chúng ta cũng thể hiện ra luôn cách chúng ta mới làm việc. Nếu bạn là một người thường xuyên phê phán, chê bai, mè nheo thì đồng nghiệp của bạn chẳng ai muốn làm việc với bạn cả bởi vì họ biết rằng cho dù họ tất cả người làm việc thế nào, họ cũng có thứ, bạn cũng sẽ có thứ để chê Thế nên thay vì nghĩ đến việc mà mè nheo, chê bai quá nhiều Hãy nghĩ đến việc làm thế nào để cải thiện, làm thế nào để giúp được chất lượng đầu ra công việc, sản phẩm của bạn Cũng như đồng nghiệp của bạn và tất cả nhau của bạn có thể tốt hơn Thay vì ngồi đó mè nheo, chê trách, chỉ trách Và nếu bạn tiếp tục làm như thế thì bạn sẽ sớm bị đào thải, chứ bạn không phải là người được giữ lại Bởi vì bạn chỉ biết ngồi để hoặc chê bai. Và với bối cảnh thứ ba mình muốn đi nhanh bởi vì cũng hơi quá dài rồi Với bối cảnh thứ ba là về công việc Với công việc tức là với test những đầu một công việc của bạn Mình có ba thứ mình nghĩ rằng cần phải nói tới Thứ nhất là vị trí của bạn Thứ hai là reflections Và thứ ba là quản lý dự án project management Với đầu tiên với vị trí của bạn Thì cho dù là bạn là một người mới vào hay bạn là một người thâm niên lâu năm với bất kỳ đồng một công việc nào Hãy làm rõ rằng bạn cần phải làm gì, hay bạn được yêu cầu làm gì và tiêu chí để hoàn thành, tiêu chí để chấp nhận công việc của bạn, cái sản phẩm đầu ra của bạn là gì. Để bạn thực sự hiểu rằng bạn phải làm gì, cũng như định hướng của bạn làm về công việc là gì. Và sau mỗi lần dự án, thì chúng ta luôn luôn phải có khoảng thời gian dành cho reflection và feedback, tức là cái mục thứ hai mươi năm mà tới. Trong mỗi công việc, trong mỗi đầu ra, bạn sẽ luôn có những vấn đề, những lỗi sai gặp phải. Vì thế hãy dành thời gian để bạn có thể reflect lại, có thể soi chiếu lại mình đã làm gì sai, mình có thể làm gì tốt hơn, mình có thể làm việc theo ai, học theo ai, có thể làm việc tốt hơn trong công việc nhóm này. Và việc reflect sau mỗi dự án, sau mỗi công việc và chia sẻ những feedback từ mọi người sẽ là một trong những cách giúp bạn có thể phát triển tốt hơn, nhanh hơn và thậm chí được tôn trọng hơn trong mắt mọi người bởi vì bạn luôn chấp nhận rằng bạn có những lỗi sai và luôn học hỏi từ đó. Và thứ ba đó là style quản lý dự án Project Management. Thì đơn giản ở đây, quản lý dự án nó có thể là theo đầu mục công việc, là theo cách thức bạn muốn quản lý như thế nào. Có thể với những một số người thì họ sẽ rất là thoải mái, họ sẽ đưa ra một loạt các cái danh sách công việc đầu việc bạn phải làm. Hoặc có những người họ sẽ xây thành một cái đầu mục dự án sẵn rồi. Thì bạn cần phải đạt được công việc ABC theo giai đoạn ABC nào đó để có thể làm việc được. Thì bạn cần phải làm rõ xem cái cách quản lý dự án của họ là gì cũng như cách quản lý dự án của cả nhóm là gì tại sao phải làm rõ? bởi vì khi bạn làm rõ cách quản lý dự án công việc, đồng bộ công việc của mọi người thì bạn sẽ hiểu rằng mọi người làm thế nào để có thể tổ ưu hóa công việc nhất và đồng thời làm thế nào để tối ưu hóa chất lượng cái performance của mọi người trong nhóm nhất đơn giản vậy thôi vậy là trong tập này hơi dài một chút mình vừa nói về phần thứ hai trong tập nói về kỹ năng mềm thiết yếu trong công việc sự nghiệp của chúng ta với phần tập trung về việc kỹ năng làm việc nhóm teamwork trong tập này mình đã nói về thứ nhất, kỹ năng làm việc nhóm tưởng thiết được cỡ nào và với các ví dụ về sự phổ biến của việc đánh giá kỹ năng làm việc nhóm trong các bài test, acceptance center là sao. Thứ hai, những vấn đề chúng ta thực gặp trong việc làm việc nhóm. Thứ ba, trong quá trình làm việc có những kỹ năng nào chúng ta tận dụng hoặc cần được tận dụng. Và thứ ba, là cách để cải thiện khả năng làm việc nhóm vẫn duy trì chế độ đầu ra với một số ứng dụng và các bối cảnh, các context chúng ta thường thấy. Và đấy là The Podcast of Quay. Các bạn có thể tìm nghe The Podcast của Khuê trên Spotify, iTunes, Apple Podcasts và Anchor.fm. Đồng thời mọi người có thể follow theo dõi The Podcast của Khuê hoặc trên Facebook The Podcast của Khuê hoặc trên Instagram The Podcast của Khuê nhé. Đừng quên lại đánh giá và chia sẻ với mọi người về từ Podcast của Khuê. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.